1: 政治哲学都是比较虚无的东西吧？所以你看，我这儿就是非常虚。我从来没有见过那么村的地方。对，相比新加坡来说，是一个人情味更浓的地方。嗯，就是我能感觉到人与人之间至少会有一点表面的友好。当时我不知道我爸是跟我开玩笑，因为我来伦敦之后，身边的朋友都知道挺喜欢喝酒的嘛。然后我爸就说：“年轻人要保持清醒。”
2: 那你就回你爸一句“难的糊涂”<笑>。对
1: ，这是真的，对，难
2: 的糊。h e l l 大家好，欢迎收听最新一期的 JM101。JM101 是一档声音纪录片，记录一百零位在英国生活和工作的华人。大家好，这里是今天拍了四四张落日照的 Jerry
0: 。大家好，我是 Marcus。让
2: 我们欢迎零幺幺号嘉宾，来自重庆的十一老师。欢迎十
0: 一
1: ！大家好，我是十一，啊，来自重庆。然后之前跟这位老师非常不要脸的要求我想要作为第十一号嘉宾，跟我的名字重名
0: 。对，所以我们也很好奇，为什么叫十一
1: ？嗯，其实我的中文名叫十一，世界的十一，二三的一。然后因为嗯，从小出国比较早，然后就用拼音跟大家介绍自己，后来发现跟数字十一谐音。然后方便好记，从此以后行走江湖就用这个艺名了。这个具体的小故事是十六岁的时候在新加坡遇到一个印尼同学，然后他们有一些基本的华文，哦、然后他们听到我的名字的时候就说：“哎，是那个数字十一吗？”<笑>然后我当时也不想反驳，我说：“嗯，对对对，可以这样记我。”然后就发现非常容易被记住。
0: 没错，对，被人被人记住是很重要的事情。所以十一，你是什么时候来英国的呀？
1: 嗯、uh, ，我是二零一六年的九月来英国的，那个时候是大学一年级过来念书。
0: 嗯、哇，本科来读
1: ？对，在这边本科学法律
0: 。啊，学法律 ？OK 对。对、哦，找了一个同行。<笑><笑><笑>所以后来就本科毕业之后就留下来了吗？还是怎么样
1: ？对的，我本科毕业之后就直接留在了这边工作，然后是在一九年的时候从我念本科的地方搬来了伦敦
0: 。OK。所以在从事相关专业的工作吗？嗯
1: ，我现在在四大做税务咨询。然后其实之前有听到你们邀请了一位也是做税务规划师的嘉宾，然后感觉非常的被打动吧
0: 。呀，多谢多谢那个支持我们的节目。我已经把这一段话转
2: 转达给了维尼，维尼也非常说说以后有机会的话，我们再做一次联动，让二位可以在我们的 GM 101上面做一次税务特辑。
1: 对，我也是没有想到这一档播客成为了我们的这样一个交友的方式，<笑>但是真的听到了很多有趣的故事。<笑>然后这个说，真是我
0: 跟吉尔奇才总共采访了这第十一十一次吧，对吧？但其实已经认识了很多完全不同领域的人。就昨天我们好像上次在聊第十期的还在聊说，我们感觉在不断的在破圈，对吧？对，不,同的圈子不断的把各种不
2: 一样的孤岛给连接起来。嗯,嗯，那其实那个我要说，我要问一个可能会打击到马老师的问题。嗯，当初在选择工作的时候，为什么没有选择自己的本专业法律，而选择了我们相关的专业税务呢
0: ？为什么做了一个无比正确的决定？
1: <笑><笑>我觉得这个选择是我，我觉得是也是工作在选我的一个过程吧。我觉得毕业之后第一份工作其实没有能成为律师，是我自己一个人的小遗憾呢。这个故事我觉得跟身边的不少朋友讲过，我觉得我还是非常坦诚的就跟大家讲，因为当时这个行业竞争非常激烈。然后最近就是有一个小思考，就是其实我还有身边蛮多同学，他们是也是学法律专业，然后没能第一份工作成为律师。但是大家在各行各业工作了几年之后，会其实更难去做出这样的一个决定。大家再去更加充分的了解这份工作之后，觉得说。可能不一定适合每一个人吧
2: 。当初你在选择专业的时候，为什么会选择法律作为自己的选修专业
1: ？这个故事大概就是涉及到高中读的两本书吧。高中的时候有幸读到了哈佛一个政治学家，呃，哲政治哲学方面的一个教授叫，叫呃 Michael Sandel 写的一本《Justice What's the Right Thing to Do》嗯，然后他有一个。其实一开始是一系列的公开课，然后把这一些关于对社会公平的探讨、探讨，嗯，写成了这一本书。然后我在读到这本书之后，就觉得说，法律是一个相对于政治和哲学更加实际的，能够去更加入世的，更加入世的可以去让我们接触到社会正义的这样的一个学科，就是它其实是在摸清人类的。底线吧，就是我们大家有那么多不一样的信仰和文化、嗯，但是我们要试图通过法律去制造一套规则，然后一些准则，然后让我们的社会能够稳定下来吧
0: 。你这正去学的时候有，有有那个跟你的预期值一样吗？
1: 我觉得学的时候其实是有的，因为我们从不同的 case law 里面去探讨说社会如何改变，然后法律如何的随之改变。就是我觉得至少在我所接触到的这样的学习过程当中，我们一直是想要去用这个东西去保护一些、嗯、人性
0: 。不是
1: ，呃，<笑><笑>我觉得应该是去。给予更多的人保护吧
2: 。是，问你，作为一个非专业人士，是问二位一个可能比较专业的定义，就是因为刚刚石一老师说，呃，入行的一个契机，或者说下定决心的一个契机之一是读了那本《Justice》那个公开课，我也看然后，因为二位都有法律背景嘛，第一个问题就是，你们认为到底什么是 Justice？ <笑><笑>
0: 嗯、uh, ，我先喝口水，压压惊
1: 。这果然是个外行问题怎么办？首先，我想说，你看过那个公开课，那你就应该知道，不同的人们对于公平这个概念其实有不同的认识。然后，它来自于不哲学里面的不同的 school of thought。然后，这也是为什么我觉得我在选择大学专业的时候没有去读哲学、去读历史、读社会学，是因为我觉得。在我们去产生这些思考的时候，我们非常的自由，但是我们每天的生活能够让我们去给我们提供非常具体的指导的，却是法律
2: 。那马老师呢？马老师怎
0: 么看？哎、呃，这个词我真的很难去下个什么定义，但是我的我我是更注重于感受啊，就是从英国法跟中国法对比来讲，对我的感受是我们可能。呃，在国内的法律或者是大陆法系的法律，着重于建一个完美的文本意义的公平，就立法就很完美、很完善。嗯、但英国这边，就是我一开始读英国法的时候，有点不理解，觉得这个怎么这么乱呢？就是那种不整齐，<笑>对吧？因为 case law 是彻底没有那么清晰的逻辑化，它也没有一个法典，所以它可能没有那么看起来那么完美，但是它确实在更有用，就是它是 case by case， 经常说 case by case。它是根据每一个具体的情况去，去讲究个案的公平，而不是讲究理念意义上的，就是看起来形式意义上的公平。所以这个我觉得还是有很大的区别的。这一个，另外一个就是说，没有人敢给公平下定义。我觉得就是怎么说，公平的前提是你能感受到多元，你才知道什么是公平
1: 。就是我觉得。我在学法律的时候，我的我在大二的时候跟我的一个教授有过一个很有意思的讨论，叫做我们觉得法律是什么？其实，如果我们要单独、单纯的去思考公平和正义，单纯的去思考这件事情，这样做合不合适？可能很多时候都会遇到一个灰色的领域。但是法律做的事情是通过逻辑和分析，把这样的灰色领域变成一层一层，我们能够。更轻易的去给到一个是或者不是回答的一个问题，然后通过这样的逻辑去到达一个尽可能大家觉得与正确相靠近的答案吧
0: 。没错，你觉得这套逻辑在你日常的工，因为虽然你没有从事直接从事法律的工作，但是从事税务，我觉得是不是也有相关性，在用这些逻辑分析的方法
1: ？对的，而且我觉得。嗯嗯，因为我自己虽然不是从事法律的工作，但是我没有跟律师合作。Yeah. 我反倒觉得在跟律师合作过程当中，其实很多时候跟我合作的律师，他们更重要的是去把一些具体的建议用法律的语言去去写下来。但是实际上，因为我是做税务的，我是给我的客户提供这样具体的规划。其实很多时候是我们把不同的选择，嗯，呈现给我们的客户。然后在这种时刻，我们就会发现，不同的人有不同的动机，有不同的考量。嗯、然后我们能做的只是去呈现选择。但是有，但是恰恰是在呈现选择的过程当中，你会意识到每一个选
0: 择其背后都会有自己的道理。没错，是。所以虽然说怎么说，跳开了法律，或者说没有直接从事法律那个工作，但是其实，是不是有另外一种不同的感受，对吧？对这个行业有另外一种。就是这位喜欢说的上帝视角，就是另外一个视角来看这个行业
1: 。对、嗯，对，尤其是我也会知道这个行业它具体的工作是什么，对它在伦敦这个金融城里面扮演的角色是什么没错，它在这一个环节里面具体是它到底是哪一个位置的那颗螺丝钉
0: 。没错，没错，其实是你具有两块很大的优势，因为你是有法律背景，虽然没有工作背景，但是有知识背景，然后又有税务师的工作经验。这两个结合起来可能是一种，我觉得可能也是一个很好的一个结合，对不对？懂法律又懂税务，两块
1: 。对，因为税务本身的话，它所有的规定也来自于法律，税法对，自来自于税法。然后嗯，嗯，甚至有些时候我们也要去依靠 case law， 就是看一些已有的、嗯嗯、案子，然后去告诉我们客户某一些税务规划的一些风险
0: 。没错，对，没错。所以你在英国其实工作了几年
1: ？工作三年多
0: 嗯，有什么大的感受吗？从法律行业跳到一个税务行业工作三年
1: ，呃，实际上讲，我觉得挺幸运的，<笑><笑>就是因为我觉得，其实，在伦敦这个金融城里面，不少工作都非常的高压，但是我自己在税务咨询的这个行业里面，非常幸运的遇到了非常友好的团队、嗯，然后让我在职业初期就感觉到自己是有被重视、有被培养，嗯、然后学习到了很多东西。以至于，嗯，包括在职业初期，我就觉得没有被当做是一份不那么贵的劳动力，然后去为这份产业提供一些价值。我直到现在去跟我在公司里的前辈去聊天的时候，我还是觉得他们把我自己的个人职业的发展，嗯。有所考量，他们会告诉我。我记得去年或者说工作两三年的时候，我觉得我到了一个学习不如以前多，然后因为可以具体做一些事情，嗯、所以就是感觉，感觉就是被老板用的非常的厉害，对。但是那个时候，<笑>我记得你自己去想一想，你自己的动机是什么？你的 motivation 是什么、嗯？没错。你想要花多少的时间做什么样的事情？你想要。生活、工作是你生活的一部分。你想花多少时间在你这份工作上？这份工作你想到达哪个高度？然后你愿意为他付出多少时间？他会把这些问题交给我们。然后我觉得非常幸运的是，我也能够在我的工作上去做这样的选择。然后不同的选择都会受到大家的尊重。这也是为什么我觉得自己非常的幸运，因为我觉，因为我有时候也会跟。与我年纪相仿，然后步入职场没有几年的朋友去交流，我会发现不是每一个公司或者说不是每一个团队都会有这样的一个友好的氛围去，嗯，去帮你思考未来更加长期的一些计划
0: 。对，是你这边有你有那么幸运吗？因为你也工作了几年在英国。我觉得我我比较幸运的地方，其实
2: 在于那个我只有一个很模糊的目标，我我不像读法律的或者读税务的人那么的严谨。<笑>真的那个偏见比较浪漫，比较
0: 比较浪，又浪又浪<笑>主要比较浪,浪，主要比较浪，删掉
2: 了呃，那个我我一直说我的职业规划，对于很多人来说，尤其对我父母来说是非常混沌的，他们永远看不清楚我到底要做什么。然后我说，那个假设说起点是在零，终点是在一、嗯，那么从零到一的过程中，不可能一条直线马上过去。这当然是个理想状态，对我说这是一个数学上来说两点最近的状态，但我相信没有一个人能够可以真正意义上从零直接到一
0: 。那么
2: ，在从零到一的过程中，你可能会从零到零点五，然后从零点五退到零点三，然后在零点三可能要转好多圈，然后再到零点六又退回到零点四，结果发现那个一可能已经不是原来那个一了。没错，所以我觉得我比较幸运一点，就是我始终。很清楚的是，我没有那种执念，就是说我一定要在某一条直线上一路走到死。当然很，很很多人会可能会觉得这不是一个对自己非常严肃的一个态度。没错。那么换另外一种角度来说，我如果真的把这个门槛卡死在那里的话，我就一定能达到；如果我达不到的话，我的人生应该怎么办？对吧？人生本身就是无序的，人生我。不是上一次，我也在讲嘛，人生本身就是荒诞。对，<笑>你没有办法，你没有办法去预测你下一秒会怎么样。就像我没有办法预测，我可能能够预测我下一个要问的问题是什么，但是我没有办法去预测我明天能真的能够干什么，或者说我明天会打什么字，我明天会写什么东西，我明天会看到什么，我都不知道。对，我只能知道一个模糊的概念，我想要做些什么事情。那么当我有了一个大方向之后，我可能就会。慢慢的去探索，哎，在探索探探索的路上，你会看到不一样的风景，看到不一样的风景之后，我就去判断，第一，这个事情我能不能做，对吧？第二件事情我要不要做？第二第三件事情我想不想做？那么能做、要做、想做也可以做，那我就去试一下。至于试得到试不到，我们说这就取决于你注重过程还是注重结果。对。就结果正义还是程序中，结果正义更重要还是程序正义更重要？
0: 没错，我觉得你说的更也是另外一种事实吧，就是你刚才说举一个例子，从零到一，然后我们走到零点五，又推到零点三。其实我们聊了好多期了嘛，之前我们自己聊天也聊到过这个事情，就是这这是一条线嘛，就是根可,可能根本就没有这条线，就没有零到一这么一条线，这个线本身就是我们脑子里自己构建出来、想象出来的，就是我们认为我们职场是是一个从零到一的过程，是一个线性的过程，我一定要去一个一那样的目标。这个目标是你想象出来，这个线也是你想象出来。没有这个线，可能就是大家就是散的。这个世界是无序的。你刚刚我喜欢你那句话，本来就是无序的。其实我想
1: 对，其实我想提出另外一个比较相反的观点。当我们有这样一个清晰的从零到一的线的时候，恰恰是我身边一些朋友或者说同事他们选择放弃的时候。当你在一个组织、一个机构能够看到你未来五年、十年的样子的时候，我有一些朋友他们的选择是：那我为什么还要待下去呢？对。而且在这个从零到一的过程当中，我也有朋友，呃，我记得之前跟一个姐姐聊过这样的一段职业，就是她在一家银行。做到第二年、第三年的时候，他想成为他的老板那样的人，但是到第四年、第五年的时候，他突然觉得他不想成为他老板那样的人了。嗯、其实我觉得更重要的是 ，every now and then， 在你往前进的路上，重要的是你在你不开心的时候停下来想想，我为什么不开心？我现在想要的是什么？我为什么不开心？我觉得。终点是哪里，以及你在某一刻你能够看到的或者看不到的东西都是你不知道的，但是你能知道的是你当下的一个状态。没
0: 错，也
2: 是。其实我觉得这是两种不一样的人生态度，因为我们可能小时候读书的时候都听说过一个公式嘛，就是当你每天都进步百分之一的时候，你能你一年什么一点零一的三百三百六十五次方，你能够到达一个什么样的地步？那如果一件事情你只做百分之九十九，能做到一个只做百分之九，那百分之九十九累加三百六十五天，它会成为一个多少多少的数字，然后以此来激励学生，应该这样，应该那样。就我们很容易陷入一种执念，陷入一种只要努力就能到，是吧？不，不是努力，是把人生给城市化。对，就像我们在零零零，我们把我们在零零零七时候所说的，就是当然十一老师的人生是不太一样。<音><音>我的人生在前二十年比较循规蹈矩，就是小学读完，就在上海读完小学，读初中，对吧？读完好的初中，去考好的高中，然后去读一个不错的大学，然后在这里我开始走了另外一个跟我的朋友不一样的人生的岔路。那么十一老师可能在初中的时候就开始走这个岔路了
1: 。那么其实我想说，真的非常不一样，就是你刚刚说的那两个城市，我从来没有听说过。就算我在出国之前，我所受到的教育，我觉得感觉也不是这个样子的。嗯、当然，我这方面我受的教育不是说学校里面的，而是我父母对我的一些影响、嗯。可能我不知道杰瑞老师小时候是怎么样，但我小时候成绩一直特别好嘛
0: 。我说
1: 话呀，<笑>我小时候一直是渣<笑>是学渣嘛。但是其实，在那样的时刻，当我习惯了做别人家的孩子，成绩特别好的时候，我父母会告诉我的是。你在学校的成绩，他不能保证你将来进入社会任何的成功。没错。他们在那个时候只会告诉我，你能够取得好的成绩，那说明你的学习能力，但这只是学习能力而已，没错这只是一个考试的,考的成绩而
0: 已。真的很幸运，因为在你从小的时候，父母教育其实很重要，因为它是不是涉及到知识教育，它涉及到人本身的一个对吧影响？应该说影响，应该不叫教育。对。对这个，我觉得是一个非常重要的事情。
2: 这其实也是我们节目的一个主旨，因为我们说，虽然我们可能坐在一起，但是我们其实是生生长在，我们也有可能就是大家说我们都是中国人，我们生长在国内这个环境，但从本质上来说，因为我们父母所受的教育是不一样，我们所待的环境是不一样，我们所成长年代、我们所生长的城市都是不一样的，所以父母能够或者说城市能够给我们带来一个不一样的视角，让我们。怎么样去成为一个更好的人，或者说怎么样成为一个更好的螺丝钉？那么我们，我们我我把话题给绕回来，因为我们其实刚刚所有的话题都围绕着一个词，就是 motivation 嘛。那个，那么石一老师当初为什么要来英国？你的动机是什么？为什么要留在英国？你的动机又是什么？这个问题其实很简单
1: ，<笑>因为我在高中的时候想要学法律，然后。思考了一下法律这个东西的起源地， wow. 目前来说就是像海洋法系最老的起源的国家就是英国嘛。然后当时也考虑了美国，但是在美国的话，我要等到研究生才能去学习法律。然后那个时候，在我已经知道自己想要什么、想学什么的一个情况下，我觉得就直接开启这样的法律学习会让我觉得更有。各种意思吧，所以就来到
0: 了一步。你怎么在高中那个时候，应该年纪也没有那么，就是心智应该没有那么成熟，怎么会这么确定的一个方向就定死了？是什么影响了你
1: ？哦，我觉得除了刚刚那一本书以外，我确实在高中的时候也参加了一些相关的活动，嗯、然后也看了一些其他的关于学习法律的书，但是我觉得更重要的是。在新加坡那样的环境里面，其实我能够接触到非常多的信息、嗯。然后我觉得，嗯，在新加坡有很多机会让我去，嗯，接触法律相关的一些学习。然后我觉得还特别幸运的，当时参加了一个由哥大的一些学生组织的一个博雅教育相关的读书会，嗯、然后叫会议。我现在还记得，嗯、好像叫 Symposium。然后他们就组织大家聚在一起读哲学、读文学、读历史。然后我更早一点的时候读了《居留河》这本书，那个时候我就知道自己对文字是非常敏感的一个人。嗯。然后，但是我也同时意识到，文学、嗯、历史、政治、哲学都是比较虚无的东西吧。哈哈<笑>所以你看
0: ，我这儿人就是非常虚无
1: 的。然后，他他虚无的感觉好像是一种奢侈。然后我家庭教育的另外一个方面就在于说要做对社会有用之人嘛，经世之用是吗？所以我当时觉得，我现在都还记得我申请英国法学院写的个人文书的第一句话、嗯，叫做我，我意识中的法律，我印象中的法律，是一个具有社会责任、值得尊重
2: 的专业。你现在依旧这么认为吗？呃
1: ，我依旧这样认。为。
2: 那聊聊那个吧，那个当拿到 offer 之后，踏上渡轮求学路，对英国的或者对渡轮的第一感觉是什么样
1: 子？我从来没有见过那么村的地方，<笑><笑>对，因为我出生长大在重庆，然后后来又去新加坡，其实一直都是过着非常城市化的生活。所以在渡轮的时候，第一是好冷啊，因为在那之前我度过了四年的。度过了四年的赤道的热带生活嘛，然后那个时候那四年我都没有冬天的衣服，所以来杜伦简直就像是开启了新的生活，
0: <笑>开启了新的天气是吧？对，所以跟新加坡是差别非常大的。如果这样，两个极端对对对，对，非常大，因为新加坡是非常城市化的一个地方。是的
1: ，然后杜伦给我的感觉就叫做 timeless。就是你现在去看杜伦和五十年前的杜伦、嗯，甚至一百年前的杜伦，可能差别不是很大。对、啊，还
2: 是有点差别的。几百年前还还是有医学院的，现在已经没有医学院了
0: 。对，所以你是从杜伦毕业就，刚刚毕业以后出来来伦敦，对，这么一个过程对。对。嗯，会想念新加坡的生活吗？因为确实是不太一样。会
1: ，非常。<笑>我觉得两点，一个是气候，另外一个是食物。
0: OK， 那为什么没有？当时有没有纠结过说回一下新加坡、新加坡工作、啊？因为他都是怎么说？我想问，有机会的时候
1: 。OK， 没有，<笑><笑>可能可能答我问题的时候会。发现为什么我就是回答如此的斩钉截铁？因为我觉得我确实是在做每一个决定的时候都会有自己的思考，或者说我会，我是一个时不时会停下来想我为什么会做这件事情的这样的一个人。然后这个问题我就可以很快的回答，因为当我在刚毕业的时候，我对自己的认知和对新加坡的认知。嗯，都还是一个比较年轻的我，就是我自己的新加坡的感觉是一个精英主义，然后以至于缺乏一点人情味的社会。嗯，我觉得在那个地方，大家有能力的出生于好家庭的孩子们可以过上很幸福的生活，但是实际上社会本身的分裂还是挺严重的。嗯然后当时我在英国能感受到的，它更深的文化底蕴，会让我觉得这里的文化生活会让我觉得更喜欢一点，以及那个时候的英国给我的感觉是，相比新加坡来说，是一个人情味更浓的地方。
0: 嗯
1: ，就是我能感觉到人与人之间至少会有一点表面的友好、嗯
0: 。没错，你说这个我也有贴身感受，因为我刚来这边的时候。嗯、呃，可能是在我以前在深圳生活嘛，在国内，那可能大家都太忙了，真的是每天见到陌生人机会很多，但是见到陌生人那个脸和眼睛的机会很少。大家都是在低头走路一样，<笑>看手机，坐坐地铁、开车，就很少能跟人对视，或者是直接打招呼跟陌生人啊，尤其是跟陌生人打招呼，基本上是不可能的，就是面对面过，转过来都会当没看见。<笑>所以我刚来英国，当然我觉得海外都类似吧，美国也是这样子。他都会都会 say hi， 对吧？最少是管你是谁，所以这个感觉还蛮好，至少是表面上是了。所以你他心里怎么想的，咱也不知道。
1: <笑>对对，我印象特别深刻，就是作为一个女生在伦敦坐地铁的时候
0: ，如果有时候
1: 自己提个箱子一个或者两个，嗯、对，就总会会有人来
0: 帮忙的。你觉得为什么？因为你在英国也算从上学开始到现在也有好多年了。嗯。他是他底层的原因是什么？为什么人和人之间会感觉表面上会比较友好一些？有想过这个问题？为什么新加坡或者说我们国内很多大城市？但然，伦敦也是个很大的城市对，对，伦敦也是一个国际化大都市。呃，当然，它不可能像 Ukshire 像杜克那样大家<笑>那那,那么亲密亲密，对吧？<笑>但是也会，就是你说的，在地铁也会有人给你帮忙。然后，不论怎么样，我试过在伦敦地铁，我就打开一张地图。其实我不是真真的找不着路，就是跟我女儿看地图玩她就觉得、嗯、哎，你找不着路了吗？要帮忙吗？就是比较，好像比较容易跟陌生人对话。嗯
1: 嗯，我觉得是一种自信感和安全感吧。嗯
0: 、就是我们就是在
1: 伦敦的社会里面，其实西方社会大家已经有了自己的这样的一个安全感在，然后在这种时刻，他不会吝啬的去停下来去帮助另外一个人。但是我觉得我在新加坡所感受到的是，大家其实新加坡给我感觉也还好，就大家都还挺友好的，只是说节奏更快一些，没错
0: ，更忙一些
1: 。对，但是我觉得在英国给我的感觉是，大家对自己的生活因为足够的自信和安全，他不会害怕掉下队来的感觉
0: 。对这个东西，我觉得真的是我也有一些感受，但是毕竟我来的时间比较短嘛、嗯。其实 j e r r 来的时间最长，应该是七年多了。你有西法国这些区别吗。你在上海原来也算是国际大都市，对吧？后来你也是去纽卡斯尔，也是大农村。算是说的那个词来回答，就是 t i m e l e s 就你无论
2: 在纽卡也好，你可能会在伦敦感觉稍微好那么一点点。但对于绝大多数英国地区来说，时光是挺固的，时光是凝固的，你感受不到，你可能。你现在去看十年、二十年、三十年之前，可能除了楼稍微变了一点，基建稍微好了一点，然后大家可能以前不用手机，只用电话或者写信，现在依旧写信嘛，对吧？然后又用了开始用 iPhone 啊，或者说其他的手机，对，然后会上网之外，其实人与人的他的那个情感交流，他在一个一百多年前以前的那个城市化的构建之后，已经把英国整个社会的格局给构建下来了。就英国这个社会本身就是以社区为基础的。你像我们去看 Life in the UK test 里面，有一条非常重要的就是你你需要对你的社区去做 contribution， 你需要去对你的邻居进行友好。这居然是一个你要生活在英国。必须要遵守或者说必须要知道的两个准则。英国英国它之所以为什么它会有那种天然的包住型，其实是跟它从小到大构筑的那种社区文化的教育也好，和它的教育理念是有关系的。就是你作为一个人人，我们虽然一天到晚说人是一座孤岛，但人不是天然是一座孤岛嘛你？你哪怕你心理上面再是一座孤岛，你每天总归还需要绝大多数人总归每天还需要跟人打交道吧？但你。跟人打交道的时候，你就必然会产生你需要求人的地方和你你需要被帮助的地方。人还是群居动物嘛？对。那么，当你被善意所包裹的时候，哪怕这个善意是表面上的，你也会觉得我，我当我要 be part of it 的时候，你也要去展示你的善意。对
0: 。嗯
2: 。对吧？那就是我们就说，这就是构建起英国这个。社会人文人文社会基基基本逻辑的一个一面，就是说，那个我们每个人都生活在一个社区当中，然后我们这个社区里面可能有那种有一个交流群也好，或者说我们可能低头不见不见抬头见，你可能你十年以后看到的那个 postman 还是你现在看到的那个人，他的这个关系是比较稳定、比较恒定的。没错。那么这种这种恒定的关系，你想，如果如果我们今天我只认识十一老师一天，那我可能对他的态度是不太一样的。但，我如果认识他十年二十年，他大概就大概率就知道我跟他的那个风格是怎么样。是是是是那你想，我这个我这个社会，其实本质上来说，英国已经停滞发展五十年六十年了，它的人文社会已经已经我们说你说强大也好，衰落也罢，稳定也罢，倒退也罢，他已经格局就是这个样子。那他能给予到你的东西，其实就是他们几十年
0: 以前就已经开
2: 始普及的教育
0: 。是。其实这也是我来英国之后，一个作为一个出来英国的人，一直一直比较困惑的一个东西。因为我去过很多乡下的地方，英国很多乡下的地方，我们也住在城乡间不一样的。因为我感给的感受就是说，英国真的是真的没有那么着急的在做什么城市化。你看各个镇 city 那个 town center 真的都差不多，然后呢，你不能说它像伦敦的一部分，或者说它正在往伦敦那个方向走，没有，人家毫丝毫没有这个意思，人家很稳定，就是一个很老的 church， 然后一个可能 town center 里面有有几个小破店，倒是啥都有，啊，但是都是很简单的，超市都是标配的，然后那其他那些店都是标配的，美甲店标配，奶茶店可能偶尔有一个算大的比较大的一些 town center 才有。那你要去的那个 village， 那就更湿了，那就真的老的不成样子。那有一个很古老的 church， 有个 town hall， 旁边那些居民可能你要在那买个房子都不容易，因为那房子基本上不卖，都是一些居民熟人互相，对吧？他们都，我有一个朋友好像买了一个类似这样的房子，他都说是社区内的居民先找朋友消化，他都不会往市场上放。所以我很困惑的点是什么？就是好像我以前理解那从。乡村到城市好像是一个线性的发展过程，我们迟早要从乡村走向乡镇，走向小城市，走向大城市、中城市、大城市，对吧？好像是一条路。在英国我没看到这条路啊，我感觉好像大家很很很喜欢我乡乡下住，对，乡下没有要变成城市的样子。不知道两位怎么看这个事情，我觉得很有意思。叶老师先说吧，我觉得。
1: 英国周边的这些乡村，简直就是伦敦人民的 g a t e w a y 嘛，<笑>就是我们想要逃离这样快节奏生活的时候，去感受的那种无忧无虑、那种、那种悠闲的那种生活状态
0: 。是的。对。对他，我看好多大家住在伦敦的人也喜欢，有些人其实就住在跟我一样住在城乡结合部，嗯、就是通勤一两个小时之内的地方，有些人可能就，比如说。更有一些资产在乡下有房子，在农村也有房子，然后周末可能去度假、嗯。这个生活状态完全不同。我觉得从单从城市化这个角度，因为我们
2: 可以看到一个社会学上的数字，就是一般来说，大部分的国家城城镇化可能到百分之六十就基本推不下去那说明可能城市和乡村的那个对于一个国家的比较合适的比例就是六比四，就你百分之六十是。城市化的城呃，成那个像工坊一样的，每天大家都只是匆匆上班、匆匆下班，然后为这个国家贡献大大量 GDP 的地方，然后百分之四十的地方可能是呃负责生活也好，负责休闲也好，呃那个度假也罢，随便怎么理解，它可能是一个比较合适的一个比例。那这个比例，伦敦在一百八十年前基本上面就已经完成了，它的社会没有太大的一个转变。呃，第二个问题是，我觉得，说明英国的社会结构是非常稳定的，就是说那个没有太多的人，肯定有人嘛，但是没有太多的人说我一定要啊成为国王，成为呃 prime minister， 成为贵族，成为这个那个。那他，当你没有那种特别强的功利性的时候，你就会想，我们也一直在聊的一个问题就是 work-life balance。生活，我有有很多人会觉得更好的工作是为了更好的生活，更多的奢侈品，更好的房子，更好的教育，巴拉巴拉一大堆附加的东西嘛。那么可能英国人，当然我也只我也只是推理而已啊。可能相当一部分英国人觉得我赚的钱我够花就好了，对吧？对。我要把更多的时间去放在生活上面，因为你说说过那天，工作还是为了生活嘛。
1: 对这种阶级固化的感觉，我觉得我在工作中能够非常强烈的感受到。嗯，呃、包括我自己身边的一些英国本地的朋友，他们就觉得我父母过怎样的生活，我大概率也会过那样的生活。然后他们相比我在伦敦接触到的一些国际化的，或者说留学生，或者说一些来自于其他国家的人来比，我觉得英国人本地人他们会更加的。更加的没有所谓的野心，他们会更加容易满足
2: 自己的生活，然后就是挣多少钱过，过多什过什么样的日子。对，但是荒诞的地方又来了。英国是世界上面数一数二的创新非常好的国家。这其实我们就说英国人他有既有各司其职的地方，就是既有稳定的那一面，同时也还算是有那种海洋国家人民天生有的那种啊，我一定要去不断的去扩张，然后去。获得更多的资源，不然我就被困在岛侧岛上的那种天然的国民性
0: 。对，他可能把野心和扩张的这个怎么说动力没有用在是说我一定要。首先是不是一个三角形的社社会阶层，是不是一个三角形的社会结构？如果是一个三角形的社会结构，那这个社会只有爬到顶上才幸福。那我觉得所有人都会爬到顶上去。首先，我觉得在我的观察看来，英国不是一个三角形的社会结构，它结构可能就是平面型的，它是板块型的。我在哪一个 social class， 我都可以幸福呀、嗯，我都可以 enjoy、啊、我可以水管工工资很高呀、啊，那个开巴开 bus， 那个、挣的比律师出气还高呀、啊，<笑>对不对？我意思从从基本收入来讲，那他是可以得到他自己要的东西的，他是可以的，或者他不可以不,不需要去跨越什么阶层。没有什么上下左右之分，他也可以完成他的人生的呃梦想，或者他的他的他的那个，他是可以做到这个事儿的。就那人一辈子为了啥？我人一辈子不是人人都要当皇帝，那那这个社会怎么发展？我觉得一个社会的发展不是说人人都去当皇帝之后去发展，那没人干活了。社会的发展应该是各得其所，先然后有野心的人有足够多的通道去去各个板块去周转，他可以有这个通道，够了。这有没有可能
2: 也是一种多元化
0: 的体现？对，就比如说，就,就比如说
2: 我我那个我我今天看到一个很好看的落日，我就觉得很满足了
0: 。那这是一种价值观。然后十一
2: 老师可能说，今天我吃到一个很好吃的酒酿蛋，我也满足了。这也是一种价值观。然后马老师说，我今天那个看到一套很好的茶具，我把它买下来，我也满足了。这也是一种，就大家不会去 judge 这种。价值观，它是
0: 不是符合我个人的价值观？嗯，还是有一些怎么说呢？当你太舒服之后，还是有一些期待值的
1: 。对，还是有一些会停下来想说：“哎，我现在太舒服了，是不是应该有一些改变？”这样的时刻。没错，因为当所谓的舒服持续一段时间之后，对于我来说，可能会变成无聊，然后变成倦怠。这个时候可能就要重新审视一下自己的 motivation， 没错。然后在这样的时候，加之我们之前对英国整个社会这样的一个所谓 t i m e l e s s 的一个一个考量，其实我会觉得说，我自己会不会也落入其中，<笑>变成了一个不会想要追求改变这样的一个人？当然，我也可能没有说去故意的寻求一些改变，但是我觉得我之前之所以会来到英国，其中一个原因也是因为想要走出自己当时所。习惯的一个小小的世界，去看看外面更大的世界。然后我希望这种对外面的世界的好奇心、好奇心，嗯，能够一直保持下去。因为我总觉得世界很大，想去看看
0: 。没错，人我觉得在一个圈子待久了，它很容易就就怎么说？因为陷进去之后，你会习惯于所有东西嘛。当你习惯之后，你就会慢慢就。嗯就会无感知了，就是感觉好像一切都是自然而然的，就早上起来起床上班干活见客户，就是我也是这种感觉。我人生也经历过三次大的变动嘛，算是第一次就是，嗯、呃，做律师，然后去腾讯，最早就是开始做一个 in house 的一个老 a w 这个差挑,挑战特别大，因为其实不太一样，因为做律师只要干好专业的活第一次就是天天被业务追着跑，就感觉事儿特别多。然后后来又自己创业，我觉得每次就是感觉，昨天我在录节目还在聊到这个事儿，我说这个，当你在一个圈子里面，会感觉这个圈子里面信息特别重要，因为它不断都会放大给你看。然后当你换一个圈子，你会觉得，哎，好像另外一些信息突然一下冲淡了原来的信息。你会觉得，我创业的时候觉得那些什么腾讯那些新闻，我觉得不重要，以前都特别关注，觉得啊今天又发行了新版本，现在已经觉得没有任何跟我没啥关系。所以真的是一个圈子会，会让你慢慢固化一些东西，要去要去跳出来看一看。所以你你会再考虑回到法律行业吗
1: ？<笑>其实还真的有
0: ，
1: 但是我觉得行业是一个问题、嗯。但是我觉得目前对于我来说，可能换一个城市去生活，然后换一种社会环境，可能是另外一个因素，就是我会想要去。做出改变的一个方向吧，沒对，多去体验一下。是的，嗯，也没什么正确答
2: 案，所以准备先回趟家看看原点，呃、再去思考一下下一个一是什么时候
1: 。啊，也不是看看原点吧，我觉得回家的感觉是<笑>是是因为父母，是因为亲人，是、嗯、对他对于我来说，因为我觉得我们好像讨论的不是一条线，就是父母和亲人在我们身边是跟着我们一起走的。不是回到原
0: 点，他们不一样了是。嗯，对，他们也变了，就没有，没有什么意见一直对，
1: 而且我想说，国内的城市，我的家乡可能会比我现在所生活、所工作的城市，他们经历着更巨大的变化
0: 。绝对是这样。所以你你是七年八年前来英国？嗯
1: 、呃，对，快七年
0: 了。对啊， 59, 那其实国内这个、uh, 还经历了很多大,大巨大的变化的，嗯，而且不一样。这儿呢，这儿你会。有这种类似的想法吗？会在一个地方待久了，会觉得哎，好像有点老，觉得有个声音在叫你，就是感觉好像我要去别的地方看看新东西。
2: 会啊，我那个
0: 我最近一天
2: 到晚把已经把逃离伦敦喊成口号了。逃离伦敦。对，然后每天早上想一遍逃离伦敦，晚上继续躺平在伦敦家里的床上
1: 。我好想我想提一个有趣的点，就是。当我想要逃离伦敦的时候，我觉得那不是一个最好的离开的时候，因为我希望我离开伦敦的时候，不是因为我想逃离伦敦，而是因为我想选择下一个城市，
0: 嗯
1: ，去意识到伦敦以外没有的东西，然后更加珍惜伦敦的生活。是<笑>，也有可能也有可
0: 能。<笑>我觉得人是个很有意思的东西啊，就是有时候你会觉得，呃。我觉得是双向的，一方面是这个城市本身它是有一个固化的东西在刺激我们的所有的感感官，然后会带来一些反馈；，另外一方面，我们的感官也在有意识的在捕捉和忽略掉，更多的是忽略掉一些信息，然后形成一种我们想要的感官知识，所以带来一种想要的方式和印象。所以就像你刚才讲的，我觉得特别有触动，就是我每天我也出入伦敦，我坐地铁看不了手机，没有信号。就大家都看报纸，我就也看报纸。有时候就是你你也我刚来跟我刚来伦敦那几天的感受完全不同。我也会形成一种范式一种模式了。我感觉好像进地铁就是习惯性的打开就开始看看完以后就扔，然后对吧？习惯性的查好地图，提前因为进地铁没信号了嘛。嗯。就就已经无感了这些事情。当你无感的时候，就你说的那个状态，我觉得跟工作有点像。当你无感的时候，就是是不是说就是。是你自己把它固定化的，在固定的在人主动人为的在忽略了很多信息。其实每天的信息看到的东西有很多正在发生新的，你不会关注。你不关注的东西永远不存在。嗯、对，
1: 你能看到的永远是你
0: 选择看到的东西。是的，就很很可怕这个事情。对，
2: 我觉得这更多是一种心理上的固化。我不是就说嘛，当我在生活在纽卡的时候，我可能每个月都想要来一次伦敦，去一趟大英博物馆，真的是每个月。然后，当我开始工作的时候，我的办公室就在大英博物馆旁去，<笑>我都懒得去了。为什么？当你习惯了一种生活的时候，他这种生活，你就会当你习惯了一个稳定的状态的时候，探索就变成一种犯罪。
1: 我现在好想分享一下，就是我父母跟我讲的一些东西，和他们开始做的一些事情，和他们做的不一样的地方。我虽然出国很早，但实际上在我新加坡念书的四年，和我在英国念大学的这三年里面，我的父母跟我的联系不是特别多，可能就是会日常关心一下我的衣食住行有没有照顾好自己。但是他们知道，在学校里面的话，我们相对的规划和生活是比较有规律的，就是我们有一个很清晰的目标。我们的下一步是要升学，下一步找工作。对，但是我的父母恰恰是在我开始全职工作之后，每个星期周末都会跟我打视频，然后在对每个周末，然后这个习惯是我上班之后才有的。我当时印象深刻的是，因为我爸告诉我说，就是你现在上班了，然后年轻人很容易迷茫的，嗯、就是一方面你可以做的事情很多，但是一方面你又容易。把你的眼光就停留在你那一份工作上，朝九晚五。然后当时我不知道我爸是跟我开玩笑，因为我来伦敦之后，身边的朋友都知道挺喜欢喝酒的嘛。然后我爸就说：“嗯、年轻人要保持清醒。<笑>”我觉得，哇，当时我就觉得，哇，我爸这话深了嘛。然后就思考了一下，这个保持清醒什么意思呢？我觉得他对我的期望是说，我要知道自己在干什么。我要知道，知道我要知道自己想要干什么，我未来的短期的目标是什么，长期的计划是什么，就是要有一个清醒的方向，要知道自己想做什么，想要成为什么样的人，而不是把自己的生活就停留在眼前的那一份工作。这种清醒的思考会给我们人生的方向，和他鼓励着我去探索自己人生的意义。当
0: 然了，但是我是真心感受，因为怎么说，一个父母能够在你。他他在用心跟你沟通，他看到你了，就是经常说 “I see you”， 就是不是说、嗯、对吧？对。他看到你心里会遇到什么问题，他在用心跟你沟通，他不是在关注你每天挣多少钱，吃的好不好，穿的暖不暖，冷不冷，这个、呃、有没有什么家乡美食，不是关注这些事儿，虽然说不只是关注这些事儿，就是我觉得这样的父母是是很用心的，很难得呀，真的是你很幸福，因为这个。父母对人的影响是巨大，的，它是一个潜意识、潜意识层面的东西，很难去讲的。很用心的在跟你沟通这个事情，让我也想起来，因为我有我也有孩子了。你们还没有孩子，我有孩子。对我，我我在经常在想我女儿的时候，我我就我能给她提供什么？就是当然，我们肯定是给给她不了什么大财产了，因为就全给她交了学费了，钱本都。但是能提供的可能就是说，你能不能？就是像你父母那样做到，我觉得我就如果能做到这点，我就非常幸福了。我觉得能够知道孩子自己内心在想什么，能够打动他说“你要保持清醒”这四个字，听起来这个色个字简单，它其实是经过很很强的心灵链接才能说出这种内心的话、嗯、但其
2: 实
1: 我也不知道，我爸是靠喝酒喝太多，这么说了一句双
0: 关语。双关语。<笑>那你就那
1: 你就
2: 回你爸一句“难得糊涂”。对。
1: 这是真的，对难得糊涂，<笑>因为对，因为我从小确实是一个，嗯、呃，怎么说呢？就是可能因为成绩好，然后就是眼睛里揉不得沙的人。嗯。可能我父母还差那么一句难得糊涂吧。是
2: 。这其实是人，我们说人为什么难以 know yourself 的一个根本问题，就是人是一个很绝大多数人都越容易被外界所影响。的。当你被外界的声色给你的那些概念，就是你是这样一个人，你是这样一个人，你是这样一个人的时候，我会天然觉得我，哎，我可能就是这样一个人。对。我们就反而去少了很多的时间，尤其是像现在的时间都非常的碎片，可能我们晚上睡前都没有办法三心五神，还在刷手机，刷到那个，刷到今天，今天有人回你，明天怎么样，这种各种各种各种,各种可能。睡觉之前还有一条工作信息进来，你必须要把工作信息回掉再睡觉。那么我们是不是有第一？我们是不是有时间去 know yourself？ 第二个，你是不是敢于去认识你自己？这其实是最最最最困难的事情。人最难的一件事情就是直面自我。嗯
0: 、
2: 这比每天素颜照镜子还要难。哈哈
0: 哈好像你有这个经历一样的说。哈哈哈哈！
2: 那今天跟十一老师聊了非常长的时间，其实可以发现啊，就是说那个十一老师虽然他有各种各样的想法，但归根结底都会回归到一点，就是 enjoy the moment， 就是享受当下。那么我们也祝愿十一老师能够在疾驰的疾驰的人生当中
0: ，永远抓住自己的小确幸。你要有你那个最后有什么要给我们听众的朋友说的吗？因为我们这听众朋友可能有些他是在国内的，有些是在那个，嗯、有些是在英国，嗯、有些可能是学，就是人还蛮蛮蛮多的，蛮多的，蛮蛮那个那我那我
1: ,那我最后跟大家分享一个今天我跟我自己的闺蜜所聊到一个、呃、一个一个观察一个现象吧，就是我们所生活的英国、嗯，其实大部分人在这些固化这样的一个背景下，<笑>只会着眼于眼前。但是有幸见过世界的我们，应该保持这样的好奇，没错。和对外
0: 面的探索，没错。其实我们三个人也是萍水相逢，对吧？尤其我跟十一可能第二次见面，以前没所以大家能聊这些事儿，我觉得很，其实挺难得的。我们每一个节目，有些人是熟人，有些是没有那么认识，没有认识，没有认识那么久的，有些是大家比较。怎么说呢？比较相契合的，有些可能根本就互相在生活中就不可能碰到，或者不可能有交集的人。只是说呢，只要我在每一刻，就你说的，我觉得今天跟你学到一个很重要的点，就是我在每一刻，我是知道我在干什么的就可以了。其实不用想太多。对，非常感谢十一
2: 。那最后让我们碰撞一下面前的茶杯。<笑>
0: 啊。今天跟一个爱喝酒的人喝茶是吗？<笑>享受即将入口的茶味。多谢多谢多谢，下期再见。下期再见，多谢
2: 。如果各位听友也想分享自己的英伦故事的话，就给我们留言吧。我们备了好久，就等你们动人的故事了
0: 。J M 幺零幺在一百零一个故事里照见自己，回观世界。